0: Deus, abre a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, tô voltando de férias hoje irmão, e não foi essa palavra que eu preparei para hoje, eu estava tarde no meu gabinete, meu coração queimou, e, e me ajoelhei no gabinete e falei, senhor meu coração tá queimando, se tu quer dizer alguma coisa, diga, e o que eu senti no meu coração, e acredito que seja o Espírito Santo, é que... Ele, na sua infinita grandeza e soberania, traria um filho aqui nessa noite que carregava em si uma dor muito grande. E a dor que eu sentia no coração era a dor desse filho que ele traria aqui nessa noite. Eu não sou de ter esses rompantes espirituais, minha fé é muito racional, mas eu acredito que Deus é mais humano do que a maioria dos seres humanos que eu conheço. E que a sua solidariedade transcende a qualquer coisa que nós conheçamos no planeta. É um Deus que se solidariza com a dor de seus filhos. Então, como você tem aprendido aqui, eu creio num Deus que é tão generoso. Que num culto grande como esse, tem centenas de pessoas naquela internet... Tabernáculo cheio, gente do lado de dentro, do lado de fora. Eu acredito que mesmo na reunião grande como essa, Deus possa preparar a palavra para falar com o único filho seu. Não é possível que esse único filho seu seja você. Então, aquieta teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração nessa noite. Amém, amado? Não se distraia com aqueles crentes que vêm à igreja e se levantam 15 vezes para ir no banheiro com aqueles crentes que vêm à igreja tantas vezes com a roupa tão escandalosa, que sentado onde você está, você vê o cofrinho dele na frente. Não se distraia com aquela pessoa que veio aqui, mas que aqui não está, e por causa disso conversa, atrapalha. Não se distraia com o telefone que de repente vai tocar do seu lado, porque a pessoa não pode deixar de conversar com alguém que está do lado de cá, mesmo sabendo que Deus possa vir a falar com alguém nessa noite. Não se distraia, deixa Deus ministrar o teu coração nessa noite. Amém, irmão? Você quer ouvir Deus falar do teu coração nessa noite? Amém, ou não. não diga assim para quem está do seu lado. Irmão, não fala comigo agora, em nome de Jesus. Você está amarrado em nome de Jesus. Isso aí, irmão. Filipenses, capítulo 1 Versos de 3 a 6 somente Dou graças ao meu Deus Todas as vezes que me lembro de vós Fazendo sempre em todas as minhas orações Súplicas por todos vós com alegria Pela vossa cooperação a favor do Evangelho Desde o primeiro dia até agora Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Amém, amados? Carta de Paulo aos crentes da cidade de Filipe, aos filipenses, portanto. A... A carta aos filipenses é uma das cartas conhecidas como uma das epístolas da prisão. Paulo escreveu algumas epístolas preso. E as epístolas que ele escreveu em prisão ficaram conhecidas como as epístolas da prisão. E a epístola aos filipenses é uma delas, como Colossenses, Efésios e é Epístola da prisão. Paulo estava preso em Roma. Na prisão, ele escreve as suas epístolas e uma delas é da igreja dos filipenses. Todos sabemos, não é discussão para nenhum entendedor da palavra... Que filipenses era uma das igrejas mais amadas por Paulo. Uma carta linda que Paulo escreve aos filipenses da cadeia. Do meio da dor, no meio da adversidade, impedido, cerceado de ir e vir. Vivendo o antagonismo, no meio da diversidade, no meio da dor, Paulo tira coisas lindas para abençoar os seus discípulos, para abençoar suas igrejas as melhores falas de Paulo as melhores cartas de Paulo as melhores revelações do Espírito que Paulo teve teve exatamente nos momentos mais adversos da vida de modo que do lado de cá eu particularmente quase glorifico a Deus pelas dores que Paulo sentiu lá quase sempre é assim as melhores músicas são compostas quando a gente está sentindo dor no coração as melhores poesias as melhores composições parece que os humanos ah, tiram a sua melhor essência da mais profunda dor. Ontem eu fiz um casamento lá em Nova Iguaçu. O menino pediu tanto, mesmo nas minhas férias, e dado a história daquele menino, ele veio aqui em 2006, e naquela, naquela época nós estávamos em parceria aí com, com, com a PUC, com relação ao Prevest, e algumas informações sobre o ProUni um, Pro foi, foi dada. Ele estava sentado no meio de vocês, mora lá em Nova Iguaçu, cheio de complexos, não sabia o que ia fazer na vida, não acreditava em si mesmo. Nós temos uma palavra de ânimo, ele acreditou naquela palavra, ele falou, pô, vou fazer a prova para o um. ele passou e passou para a PUC, para Direito, acabou o curso de Direito, nota A. Começou o mestrado, durante o mestrado fez quatro concursos públicos, passou nos quatro, hoje ele é procurador de Justiça, Está estudando para sair juiz. Quem o conhece, diz, pastor, o senhor já está vendo juiz. Alguém me disse a respeito dele, nunca vi um moleque tão inteligente quanto esse. Ele foi contando a história, ele se converteu aqui, como a palavra foi moldando o seu ser, como a palavra foi mudando a sua forma de ver a vida. E quando que ele descobriu que ele tinha potencial, num momento de, de, de maior depressão, de incredulidade para consigo mesmo, Algo entrou nele, brotou, e agora o menino está aí, casadinho, bonitinho, um casamento lindo lá na Assembleia de Deus, de, de, de Nova Iguaçu, rodei. Eu não conhecia o lugar, eu, não vi umas duas eu cheguei atrasado, você imagina o pastor Deus eu chegar atrasado? A noiva tinha chegado e eu não. Falei, me mata, Deus, me leva para a ti, porque eu não vou aguentar a vergonha. A, a, aquela vendida, aquele GPS que tu pede para Ipanema te leva para Santa Cruz da Serra, já passaram por isso? É, GPS, como é o mal de ser aquela mulher do GPS ontem? Miserável, mulher desgraçada. Você está me levando para lugar ruim. Então, o, o moleque, ele tirou o melhor de si, no momento da dor Paulo, tirou o, o, coisas lindas do seu interior, da sua interioridade, para aos filipenses, exatamente nessa carta, conhecida como a carta das epístolas. Paulo estava preso e o resumo do resumo da, da, da carta aos filipenses é eu me regozijo regozijai-vos, é 4-4 filipenses esse é o resumo do resumo do livro eu estou preso e estou conseguindo me regozijar no Senhor então vocês também devem se regozijar no Senhor, e ele diz outra vez digo-vos, regozijai-vos está lá no capítulo 4 esse é o resumo Ele está dando uma palavra de estímulo a uma igreja. Ele está dando uma palavra de ânimo a um povo seu. A um povo que ele amava, que ele carregava no coração. Numa outra ocasião, preguei sobre esse versículo 3, que você se lembra muito bem. Quando ele diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ele está dizendo que tem uma relação tão profunda de amizade. De tão entranháveis laços de afeto. Que ele diz, me lembrar de você já me faz bem a alma. A lembrança de vocês gera louvor em mim. Eu dou graças ao meu Deus pelo simples fato de se lembrar de vocês. Ele está dizendo, nós temos uma relação tão íntima, profunda, que vocês não precisam fazer mais nada, basta que existam. Isso é uma relação maravilhosa e linda. Não precisam fazer mais nada. Não precisam me dar mais nada. Não precisam realizar mais nada a meu favor. Vocês existem isso me basta. A existência de vocês gera em minha adoração. Eu dou graças a Deus. Eu louvo meu Deus toda vez que me lembro de vós. Ou seja, a lembrança de vocês me transforma num adorador. E como adorador, Deus me acha. É disso que Paulo está falando. A esta igreja, Paulo escreve essa carta dizendo regozijai-vos porque eu... Me alegro na adversidade. E a alegria do conteúdo dessa carta é enfática e significativa, por quê? Primeiro, porque nasceu numa prisão. Prisão é lugar de choro. Prisão é lugar de cerceamento. Prisão é lugar de agonia. Prisão é antivida, porque nós nascemos para viver e viver com abundância. Prisão é símbolo de tudo que há de ruim na vida. Então quando Paulo diz regozijai-vos porque eu me regozijo, ele está dizendo, é possível transcender circunstâncias. Paulo está dizendo, a alegria que o Senhor gera no coração transcende circunstâncias, é intranscircunstancial, não sei se existe isso. Ou transcircunstancial. Não depende do que acontece fora a alegria que o Senhor gera em nós. Então, ela tem relevância e é enfática por causa disso. Segundo, porque é direcionada a uma igreja que viveu perseguição desde o primeiro dia de sua organização até o final. Quando você estuda a história de Filipenses, você vê que essa igreja foi perseguida por causa da cidade na qual ela foi plantada todos os dias da sua vida. Pessoas foram mortas nessa igreja por causa da sua fé e por causa da relevância do seu trabalho. Paulo, envolvido com a sua dor, não se permite tomar pelo egoísmo e se preocupa com a dor dos seus amados. Paulo, envolvido com a sua adversidade, não se permite tomar pelo umbiguismo, ou seja, viver em torno do seu umbigo, como eu digo sempre, e ele se preocupa com a adversidade do seu próximo. Ainda que o seu corpo esteja preso, o seu amor e a sua solidariedade continuam fluindo com asas, como de águias. Paulo está falando de transcendência. Eu acho essa palavra de Paulo tremenda. Paulo escreve uma igreja que além de carregar problemas do lado de fora enquanto perseguição e humilhações, era uma igreja que por causa das diversidades começou a ter também problemas internos. E alguns desses problemas são claros, claros, claros nas suas epístolas, nessa sua epístola. Alguns dos problemas da igreja de Filipe, murmuração e contenda, você vê isso no capítulo 2, versículos 3 e 14. Nada façais por contenda e nem com murmuração. Como quem diz, cara, se veio para tua mão para fazer, ouça Salomão, faz conforme as tuas forças. Missão dada é missão para ser cumprida. Para de murmurar da vida. Para de ser ranzinza, para de ser chato. Seja quem você é, mas seja com excelência. Toca para frente. Como quem diz para de ficar lembrando a Deus que você tem problema, Deus está vendo. Mas se Ele ainda não interdiu, é porque você pode a despeito do problema. Essa palavra que Paulo dá aos filipenses. Mas vai que essa palavra não é também para nós hoje. Paulo fala que naquela igreja houve ruptura de comunhão. Ele fala sobre Evódia e Sintk. E diz, vocês precisam sentir a mesma coisa. Vocês são irmãos. Vocês não nasceram para competir um com o outro. Vocês nasceram para servir um ao outro. E juntos servir ao próximo. Ruptura não nos leva a nada. Independente do que tenha acontecido entre vocês. É na comunhão que o Senhor ordena a benção. Essa palavra foi escrita para a igreja de Filipenses. Mas quem disse que ela não tem a ver conosco hoje? Paulo fala que nessa igreja havia alguns outros problemas, entre entre eles inveja. Você vê no versículo 15 a 17 do capítulo 1. Inveja é um sentimento que faz mal. Não só aquele que é alvo dela, mas principalmente aquele que é o emissário dela. Nós já falamos tanto sobre inveja aqui. Inveja não é querer ter o que o outro quer. É pior do que isso. É não querer que o outro tenha o que ele não tem. Eu não sofro porque você tem o que tem. O melhor, eu não sofro porque eu não tenho o que você tem. Eu não quero o que você tem. O que eu quero é que você perca o que você tem. Não é pior? Alguém já sentiu isso por você, no seu trabalho, na sua rua, na sua igreja? Você já foi perseguido de graça? O sujeito diz: não vou com a tua cara e pronto. Mas o que, é que eu te fiz? Nada, você nasceu. Então quando uma pessoa tem olho grande sobre o que é teu, ah, eu queria ter o que o Lenilso tem, eu queria ter o que que o Alex tem, eu queria ter o que o Ricardo tem. Não, isso é olho grande. A inveja é pior. O Billy Grande tem uma coisa, eu não suporto vê-lo com isso. Eu não quero essa coisa, Billy. Eu quero que você perca isso. Essa palavra é para a igreja de Filipenses, mas quem disse que não acontece isso entre nós hoje? E quando a gente une os sentimentos que existem dentro de nós, enquanto igreja e enquanto sujeito, e do lado de fora, na nossa geografia, portanto embate de fora e embate de dentro, Paulo sabe que isso tem poder de adoecer um homem, de matá-lo antes da morte chegar. Por isso que Paulo, porque transcendeu as suas adversidades, ainda que preso, livre para amar, livre para abençoar, Ainda que preso continua a ser quem é um adorador, um servo, um proclamador, um conselheiro, um abençoador, ele então dá uma palavra de estímulo para a igreja, para que ela continue firme, sendo quem é um lugar da habitação de Deus. Bom, essa palavra, quando a gente fala uma igreja, a gente fala uma coletividade, mas eu quero aproveitar um, um, um quê desse conselho de Paulo, e falar não com a igreja, a coletividade, mas com a igreja indivíduo que nós somos. Falar com cada um de vocês especificamente, porque eu sinto no meu coração desde a tarde que alguém aqui parece um, 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 um clichê dizer que alguém sofrendo. Que claro, no mil e burdada, como é que não alguém não vai estar sofrendo aqui dentro? Ah, o Espírito Santo está me dizendo que tem alguém aqui com problema no casamento. Mas fácil revelar quem não está com problema no casamento. Mas não, eu não estou falando de clichê, gospel, espiritual. Mas eu estou falando de alguém que saiu de casa nessa noite pedindo a Deus uma palavra muito específica. Pois senão, quiçá, daria cabo da própria vida. Então eu começo dizendo para você nessa noite o seguinte. Deus ouviu a tua oração e hoje ele começa a mudar a tua história. É a palavra de ânimo. É a palavra de vida que o Senhor É que é ministrar o nosso coração nessa noite. A epístola trata, portanto, da realidade da vida no mundo e em comunidade. Porque no mundo nós temos problemas mesmos. E dependendo da forma como lidamos com eles, eles são capazes de nos vencer e nos derrotar. Mas dependendo da forma como lidamos com ele, nós somos plenamente capazes, por causa da nossa aliança com ele, de vencer a qualquer problema que chegue até nós. Eu não sei... Não faço ideia, talvez eu nem queira saber qual é o problema que te aflige. Eu só sei de uma coisa, Deus é maior do que Ele, em nome de Jesus. E sei de uma segunda coisa, se Ele cobre na sua vida, a sua vida é maior do que ela, no nome de Jesus. Então, uma palavra de ânimo para você, nessa noite. Há um versículo, nesses cinco que nós lemos, dou graça ao meu Deus fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós, pela cooperação a favor do Evangelho, aí no versículo 6 presta atenção aí Paulo diz assim, tendo por certo isto mesmo o que é que ele disse que ele tem por certo? leia comigo o restante desse versículo que aquele que começou a boa obra em sua vida a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus repita após mim, aquele que começou a boa obra na minha vida, a completará. Diga assim, Deus, não começa uma obra e deixa pela metade. É, meu Deus, essa palavra me abençoa demais. Vamos a algumas verdades para a nossa educação nessa noite. Aquele que começou, Sobretudo, Paulo está dizendo A igreja e ao indivíduo Sobretudo, o Espírito Santo está falando Com alguns de nós, talvez com todos nós Nessa noite Você teve um começo Ou seja, você Teve uma origem Você Não é um, um, uma obra Do acaso Paulo está dizendo à igreja, não se esqueça Vocês são obra Da mão de Deus vocês não foram lançados no planeta ao prazer de um ser que lançou os como quem lança a sorte e diz, se vira, meu irmão. Não, Paulo está dizendo à igreja, vocês tiveram uma origem. Nós acabamos de apresentar dois lindos bebês aqui nessa noite. De manhã apresentamos, isso aqui estava lotado de gente. Os crentes estão fazendo filho. Louvado seja o nome do Senhor. Tomara que sejam bons pais também. Amém, não é Tínhamos duas crianças aqui, o Tiago e Pedro. Dois apóstolos. Hoje eles estão na mão. São concretos. Mas houve um tempo, antes desse tempo, em que eles eram, quem sabe, só o sonho na cabeça dos seus pais. E o amor dos seus pais fez com que eles, olha a linguagem bíblica, coabitassem. Bonito isso, né? Usando português, traduzido. Eles transaram. O pai lançou uma sementinha dentro da mamãe que emprestou o útero. Pronto. E não fizeram mais nada. Só gozaram do prazer desse fato. O resto foi com Deus. Todo o trabalho foi feito por Jeová. Foi como um menino brincando. Na lama, ele pega a lamazinha, ele vai fazendo o bonequinho, como quem está brincando de castelinho na praia. Ele vai usando a pazinha aqui, a pazinha ali, ele vai fazendo bonequinho, bonequinho aqui, porque eram dois garotinhos, ele fez a cabecinha, fez os bracinhos, fez tudo, e aí, pum, está pronto. Passam-se os nove meses, a mãe com o barrigão enorme, sem ter feito absolutamente nada recebe de presente, prontinho, lindo, perfeito e abençoado, uma obra das mãos de Deus. Essa história é a história de cada um de nós. Nós temos uma origem. Talvez você tenha chegado aqui e acredite numa mentira que te contaram há muito tempo, quem sabe pelos progenitores que não foram os melhores que você teve, que talvez tenham dito a você, você só nasceu porque a camisinha furou. Eu já falei sobre isso aqui outrora, alguns anos atrás. Você nasceu, mas não era plano do nosso coração. Porque nem tudo nasce. Nem todo mundo nasce planejadinho, não é verdade? A mulher descopre, depois de 30 dias, não veio o ciclo. Ai, Jesus, sem Deus tem poder. Segundo mês não vem, já era. Aí o pai ou a mãe não sabe lidar com a surpresa que não estava na sua agenda, não estava no seu cronograma. E muitas vezes não consegue desenvolver afeto por essa criança que veio para tirar do lugar tudo que no lugar estava no plano dos pais, mas não no plano de Deus. E muitas vezes as pessoas nascem assim, sem o amor e o afeto do pai, de graça. E alguns ouvem, como ouvia bem pouco tempo atrás... Você é alguém que não foi sonhado. Foi o que o pai disse para um menino. Por 19 anos. E aos 19 anos ele tem um surto. Me pedem para atendê-lo quando eu entendo. Eu atento. Descubro que o surto dele tem a ver com afetos não recebidos. Muito pelo contrário. Deformados. Desde a sua origem. Você... Não foi sonhado. Como quem diz, você foi um empecilho na nossa vida. Quantos de nós, ou de vocês, ouvem dos progenitores, você é uma praga, você não vai dar em nada. E pessoas crescem acreditando nisso. Mas receba essa palavra de Deus no coração nessa noite. Talvez você não seja obra do teu pai, talvez você não seja obra da tua mãe, talvez você não tivesse na agenda daqueles que te geraram, mas se você está aqui, você já estava na agenda de Deus e há muito tempo no nome de Jesus. A gente não nasce quando um pai quer, a gente nasce quando Deus quer. Se Deus não quisesse que você tivesse nascido, você não teria nascido se nasceu. É porque Deus está dizendo, nasceu e eu tenho um plano para a tua vida e é plano de bem e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Você não é obra do acaso, você não nasceu de uma chocadeira. Então a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite é, levanta a tua cabeça. Você não é o que teu pai disse que você é. Você não é o que tua mãe disse. teu avô disse. Você não é o que tua namorada, teu marido, tua esposa disse. Você é o que Deus disse que você é. Deus diz que você é menina dos olhos deles e ama você sobre todas as coisas. Você não é obra do acaso, meu irmão. Você é um projeto de Deus. Você tem uma origem. Você foi sonhado. Você foi planejado. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Pois é, o teu problema, portanto, não é existencial. O teu problema é de fé. Quando vejo seres humanos sucumbindo, quando vejo seres humanos se matando, quando eu vejo seres humanos se entregando, quando eu vejo seres humanos dizendo que a vida não presta. Quando eu vejo seres humanos tornando-se um ser humano autodestrutivo, que faz mal a si mesmo. Gente que se embrenha em caminhos de morte, dos quais não há retorno. Quando eu vejo gente azeda para consigo mesmo, eu não vejo gente que tenha problema de fato com o passado, mas gente que tenha de fato problema de fé. Teu problema é a forma como você se vê, e a forma como você se vê faz que você creia, Naquilo que você vê. E o Senhor está dizendo nessa noite, meu filho, não acredita no diagnóstico que você tem de si mesmo. Se a tua relação contigo, muito mais com aqueles que te geraram, não foi uma geração, uma relação saudável. Você pode estar errado no seu diagnóstico. O Senhor manda te dizer nessa noite, você tem uma origem. Eu tenho duas filhas. Vocês quase todos as conhecem Quantos têm filhos aqui? Deixa eu ver aqui? Acho que nós somos a maioria né Levanta mais alto, quem tem filho? Abaixa, quem não tem filho aqui? Vixe, ganhamos de longe Alguns de nós que tivemos filhos ou Alguns de vocês Tiveram vida dura Infância difícil Alguns vieram de fora Vieram do, do nordeste Vieram de longe vieram da roça para tentar a sorte na cidade grande. Deus sabe o que vocês passaram na vida. Deus sabe o quanto vocês ralaram na história. Deus sabe que para estar onde você está e ter o que você tem, e todos invejam e criticam, Deus sabe o que você teve que fazer para ter isso. Agora quase sempre quando um pai e uma mãe trabalha, se mata, se esforça, trabalha dobrado, quase sempre esses pais fazem motivados por quem? No ouvir, pelos filhos. Você trabalha motivado e dobrado, assim de dar o filho o quê? O melhor. O que você não teve na própria vida. Você quer olhar para o teu filho e ver nele uma felicidade que você não conheceu na idade dele. Você se esforça, se mata, se acorda cedo, dorme tarde, por causa do amor que você tem a ele, para que o teu filho não passe pelo que você passou. Perceba, se você que é mal, diz a palavra, sabe dar coisas boas a seu filho, imagina Deus, que é teu pai. Como você pode imaginar que Deus, que é pai, Criou você e abandonou a própria sorte. Ah, mas pastor, olha a dor pela qual eu passei. Olha a, a, a humilhação pela qual eu estou passando. Olha a diversidade que, que, que me abate nesse momento. Ora, Paulo está preso, condenado à morte. Paulo está com seu futuro confiscado. Paulo está impedido de ir e vir. Paulo não cometeu um crime. Mas a despeito do que aconteceu do lado de fora, Paulo continuou crendo que ele é um servo do Senhor e amado por ele. E porque continuou sendo quem era amado por Deus Ele continuou sendo benção até o final da sua vida O que está te matando Não é o que fizeram com você é O que você está fazendo com é o que fizeram com você Já ouviu isso em algum lugar? Você tem uma origem E a tua origem é gloriosa A tua origem é Jeová a tua origem é Deus Então Deus manda dizer-te Nessa noite levanta a tua cabeça E segue em frente Porque você tem diante de você um futuro Que vai compensar toda a humilhação Que você teve no passado Dependendo do teu presente Você está entendendo essa palavra, irmão? Amém ou não? Diga aí, eu tive uma origem Segunda verdade Que eu quero tirar dessa palavra de Paulo Para cada um de nós nessa noite Você tem como projeto para a tua vida A excelência Aquele que em vós começou a boa obra. A excelente, em outras traduções, obra. Não só tivemos uma origem, não somos obras do acaso. Como originados e nascidos, Deus começa uma obra de excelência em nós. Aí você fala assim, pô pastor, só está de brincadeira. se isso que eu estou vivendo é uma obra excelente eu não quero nem saber, é a obra desgraçada pois é Alguns de vocês estão com ouro na orelha algum de vocês tem ouro no dedo como eu o metal mais precioso, mais brilhante mais forte pessoas morrem e matam por causa desse metal mas esse metal não chega à nossa mão, à nossa orelha, ao nosso pescoço assim. O metal mais nobre, mais precioso, é achado no meio da terra, no meio da pedra, contaminada por todo tipo de impureza e sujeira. Esse ouro pelo qual o homem morre, mata, esse ouro precioso, antes de se transformar numa joia, de ornamentação preciosa, ela é levada ao fogo. E um fogo em alta temperatura. Esse ouro é transformado em líquido. Ele derrete. Ele passa por um, dois, três, quatro, dez processos até chegar puro do outro lado. Ele não nasce pronto. Tantas vezes nós pedimos a Deus para que nos purifique como ouro. E não temos noção do que nós estamos falando. Porque não há purificação que não seja pelo fogo. Não se transforma em ouro sem que se passe pela dor. Como disse Bill Reibels, ninguém cresce sem mudanças. Não há mudança sem crescimento. Não há crescimento sem dor. Não há dor sem perda. Isso que você chama de abandono de Deus, isso que você chama de desgraça, pode ser tão somente Deus purificando você, tirando o que há de ruim em você, para que o melhor brote no tempo oportuno no nome de Jesus. Agora, o que que acontece com tantos que nunca acham o melhor em si mesmo, desistem do processo por causa da dor, se acovardam. Porque não discernem os tempos, não discernem a dor, não discernem as placas de Deus no caminho e acham que dor e amor de Deus são incompatíveis, como eu tenho empregado desse lugar. Não, dor e amor de Deus são compatíveis. Paulo está preso, mas ele já está purificado. Ele está dizendo, não há nada que vocês possam fazer contra mim. Ah, sua liberdade. Não tiraram a liberdade do meu corpo, mas o meu espírito é livre. O meu coração é livre. A minha adoração é livre. Não há nada que vocês possam fazer contra mim. E não conseguiram fazer, porque Paulo de Roma abençoa pessoas em Filipos. Em Éfeso. Em Tessalônica. As adversidades de Paulo não foram capazes nem poderosas em si mesmas para impedir a Paulo de ser quem é. Então, meu irmão, receba essa palavra do Espírito Santo de Deus. Não há dor que dure para sempre. O que você está passando pode ser Deus purificando para gerar o melhor de você em você no nome de Jesus. Não interrompa o processo, porque não há dor que dure para sempre. Toda dor tem prazo de validade. Eu quero profetizar o prazo de validade da tua dor está acabando em nome de Jesus. Há uma música antiga que eu não faço a menor ideia de quem cante, que diz assim, espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Catuca alguém e fala assim, espera só mais um pouquinho, vamos. Eu não sei se a pastora que estava aqui de manhã, que chegou aqui, falou, pastor, eu não aguento mais. Essa semana o Senhor nos atende, vai atendo. Pastor, eu não estou aguentando mais. Essa palavra é para a irmã, para esse casal de pastores. Espera só mais um pouquinho. No lugar da vossa vergonha, ele te dará dupla honra no nome de Jesus. Ele é pai. Ele sabe o que é está que fazendo. Ele sabe. Ele é um Deus que está além do tempo, além do Cronos. Ele conhece passado, presente e futuro. Tudo está diante dos seus olhos. Não há surpresa para Deus. Não há tragédia para Deus. Tudo é um processo. É que nós não temos conhecimento do futuro. Então nos amedrontamos diante dEle porque não acreditamos que Ele chegará. Mas Deus está dizendo, meu filho, se eu soubesse que isso não fosse dar em algo melhor, isso pior não chegaria até você. Deus sabe o que está que fazendo no lugar da tua vergonha. Dupla honra no nome de Jesus. Palavra de ânimo. É o que o Paulo está dizendo. Aos filipenses, ele tem como projeto para a tua vida a excelência. E eu creio nessa palavra. Terceiro. A Bíblia diz, que essa, Paulo diz, ah, Aquele que em vós começou a excelente obra. Ele disse que a obra é em nós. Portanto, como você já ouviu, nós somos um ser em obras. Como já disse aqui, devíamos pendurar uma placa no pescoço escrita em obras. Quando nós estamos passando por obras, é pedaço de vergalhão para lá, tijolo para lá, cano para cá, ferro para lá. A gente chega naquele lugar e diz: Meu Deus, mas que bagunça horrível, que lugar horrível. Quanta poeira, tu já entra espirrando, como eu. Que lugar feio, quanta sujeira, quanta bagunça. Aí você lembra estar em obras. Quanto tempo vai durar, pastor? Depende de cada um. Tem gente que começa a obra na sua casa e termina em uma semana. Tem gente que começa a obra e termina em um ano. Tem gente que começa a obra e termina em dez. Depende da obra e aquele em quem acontece a obra. Essa bagunça que está na sua vida. Esse desarrume, essa, essa zoeira, essa horribilidade, essa aparente desgraça, esse aparente lugar sem sentido. Feio É só porque está em obra Mas essa obra vai acabar, irmão Quando acabar, você vai ver que O que sobrou em você foi um prédio No qual Deus vai habitar E será para a glória do seu nome Você está em obra Você não está pronto Então não intercepte essa obra Continue a ser Quem você é Não se defenda de jeito nenhum eu preguei uma palavra hoje de manhã seria importante que cada membro dessa igreja quando o DVD ficar pronto pegasse esse DVD e ouvisse preguei sobre dois versículos na palavra, o primeiro é mais uma vez o diabo levou Jesus ao monte alto e disse tudo isso te darei se prostrado me adorares e diz que ele mostrou o mundo e a glória dele Satanás diz tudo o que tem no mundo e a glória dele que há no mundo eu te dou se você me adorar outro versículo foi palavra de Jesus que diz se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo eu falei que essa palavra negue-se a si mesmo ela nunca foi tão pertinente contemporânea necessária e compreensível como hoje porque quando Satanás disse a Jesus tudo isso te darei eles estavam num deserto o que Jesus via era verde mas hoje Satanás tem levado muitos seres humanos a lugares altos e dito a mesma coisa fez o que fez o tamanho desse mundo, o que há nele e a glória deles, tudo isso te darei, se prostrado me adorasse. Uma coisa é ouvir, tudo isso te darei, há cem anos atrás, há dois mil anos atrás, outra coisa é ouvir isso hoje, porque tudo isso te darei, hoje é tão grande, é tão diversificado, tão aparentemente saboroso, que se torna cada mais, cada vez mais difícil negarmos a nós mesmos e dizer não, Satanás. Eu sei que tu pode me dar tudo isso, mas sobretudo que você quer mudar a minha essência. Eu não nasci para te adorar, eu nasci para adorar a Jesus de Nazaré, o Senhor que me salvou. Porque Satanás quando diz tudo isso te darei, ele dá mesmo. Só que ele não diz que tudo que ele dá, a despeito de ser tudo, não gera alegria nem completude. Não planifica o ser, não traz equilíbrio à alma. Enche o bolso, mas mantém vazio o coração. Como tenho dito, compra uma casa, mas não compra o lar. Compra um colchão King Kaiser, mas não compra o sono. Compra livros, mas não compra sabedoria. Compra homens e mulheres, mas não compra o seu respeito, a sua amizade, o seu amor. Compra tudo, menos o essencial. Isso o Satanás não diz. E o que, que acontece com tantos de nós? Porque nós não conseguimos trafegar numa ambiência, interna ou externa, de obras. Nós aceitamos o convite de Satanás que diz: Tudo isso te darei. Ou seja, por essa etapa da obra. Eu te dou pronto você então pula a etapa da purificação da construção lenta e ininterrupta processual do espírito você queima etapas e imagina que agora encontrou a felicidade se torna mais uma vítima do sistema porque é vítima de satanás nessa mesma palavra eu fiz uma análise da degradação pela qual a sociedade passa fiquei estarrecido pegue esse DVD no domingo que vem essa palavra diz 5% da população mundial em 2012 teve contato com cocaína. Eu não falei de heroína, eu não falei de crack. Crack nem se fala, né? 5%. Todos nós sabemos, como falei pela manhã, porque uma pessoa para na droga. Porque a droga para ele é um caminho para o paraíso. Ele, quando se droga, ele é conduzido ao paraíso. No paraíso da droga, ele é tirado da verdadeira droga dele, que é a sua própria vida. Droga para o drogado não é a droga, é a vida que ele vive. E a droga é o caminho para o paraíso. Lá eu me esqueço dessa minha vida maldita, dessa obra que não acaba, dessa agonia, dessa trairagem, dessa mentira, desse castigo que é viver. E não adianta você tentar trazê-lo porque vai querer voltar para lá. É uma luta para tirar daquele paraíso infernal da droga. Mostramos que em 2012, 350 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Sendo que em 2010 eram 121 milhões. Pessoas adoecendo da alma, adoecendo do espírito, do coração. Gente cuja tristeza é uma uma pulguinha atrás da orelha, mas que não tratado, se torna numa grangrena que vai crescendo e domina todo o coração. E a depressão que gera todo tipo de transtornos e problemas psicossomáticos, adoece de tal forma a pessoa que muitas vezes a leva ao suicídio, no Brasil são 26 por dia. Mostramos no sermão da manhã como nós estamos vivendo uma histeria coletiva, não há um protesto nessa geração que não acabe em violência, quebradeira e morte. Perdemos o bom senso, perdemos a capacidade de convivência pacífica, Qualquer ajuntamento acaba em por, em desrespeito. Por mais legítima que seja a reivindicação, sempre termina mal, nada termina bem. Hesterilha coletiva. Culminando com o que eu chamei de barbárie. Agora nós já estamos fazendo justiça com a própria mão. Estão aí os justiceiros. Mostrei o vídeo do menino que foi pego no roubo em Belfor Roxo. Dois chegam numa moto, o menino já está sentado, agarrado pelos transeuntes. Ele saca com arma da Tristiro na cabeça. Motorista passa mal em São Paulo, de ônibus. Perde a consciência e bate em alguns carros e uma moto em frente a um funk. É espancado e morre com traumatismo craniano. Barbárie. Voltando... Ao primitivismo existencial A forma primitiva de ser Por que que nós estamos Voltando para o estado pior Se a gente tanto canta e decanta E fala sobre evolução Porque a gente não está suportando Viver com a dor A gente não está suportando viver com a obra Meu irmão, minha igreja amada Toma posse da palavra do seu pastor Você está em obras Não vai ser isso para sempre Vai nascer no teu ser e de dentro para fora um prédio para a glória de Deus, uma morada do Altíssimo no nome de Jesus. Fica firme, porque ele é fiel quem prometeu essa palavra. Termino. Não só você tem uma origem, não só você tem como projeto para tua vida a excelência, não só você é um ser em obras, como por último, você é uma obra que ninguém pode parar. Aquele que começou é fiel para completar. Ele está dizendo que ele começa, ele acaba. Não há poder fora de nós para parar o que Deus começou em nós. Se a obra na vida de alguém para, não parou de fora para dentro, parou de dentro para fora. Porque como eu costumo dizer, mesmo que escandalize alguns, embora para mim seja óbvio, costumo dizer que o não do homem é mais poderoso que o sim de Deus. O não do homem é mais poderoso do que o sim de Deus. Deus diz, sim, eu quero completar essa obra, mas se você, por alguma razão, disser, não, eu não quero. O teu não é mais poderoso que o sim de Deus, ele não faz. Nosso Deus é um Deus que trabalha diferente do diabo. O diabo, ele arromba a porta do coração de uma vida, se apodera dessa pessoa, mata, rouba e destrói. Deus não, Deus diz, que a tua porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, searei e farei nele morada. Embora ele tenha a chave de todas as portas. Deus poderia, pelo seu Espírito, mover você a se submeter a Ele. Mas Deus respeita a tua individualidade. Deus respeita o seu direito de viver alheio à sua existência. Deus respeita o seu direito de não crer nele ou de crer nele e não querer saber dele. Deus acredita e respeita o teu direito de saber se ele existe ou não. Não sei, é possível que sim, é possível que não. Então ele aceita a crente, a agnóstico e ateu. Ele ama todos igualzinho. Agora se a obra parou na tua vida, irmão, não foi porque o diabo fez isso ele não tem esse poder. Damos ao diabo um poder que ele não tem não foi por causa do que o teu marido, tua mulher fez não foi por causa do que o teu patrão fez foi por causa da forma como você reagiu a isso e o senhor simplesmente nessa noite está dizendo filho eu vou completar essa obra, não desiste não você entrou aqui chorando sai com esperança você entrou aqui chorando, sai com fé porque nessa noite começa Eu profetizo a melhor fase da tua vida No nome de Jesus Você entrou aqui achando que ia viver vergonha O resto da vida Eu profetizo, você vai sair daqui De posse da semente da honra do evangelho No nome de Jesus Porque é o Senhor Quem pode fazer isso Deixa Deus Reger A tua vida Tantos de vocês dizem, eu não aguento minha vida Eu não suporto minha vida, então pega a sua vida e dá para ele Faça um teste Diga a Deus, eu quero que Tu sejas meu Senhor. Jesus, eu quero ser Teu filho. Eu quero que o Teu Espírito domine minha alma, mente e coração. Eu quero nascer de novo no Espírito. Eu quero ser Teu. Você vai ver que você nunca mais será o mesmo da forma como você é. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe. E que de fato... Algo tremendo esteja acontecendo no teu coração nessa noite. Amém, irmão? Recebe essa palavra como vindo dele? Com um aplauso forte. Aleluia.